0: Tres. ¿Qué tal amigos? Yo soy José Velandia y soy libreprenor. Hoy estoy acá en el programa de Desiguales con mi amiga Olivia Langarica. ¿Cómo estás, Olivia?
1: Hola, José. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad estoy muy contenta, muy entusiasmada de estar platicando contigo sobre las ideas de la libertad, el cristianismo, la economía. Y bueno, pues espero que esta plática sea edificante para los que vayan a escuchar, que sea de, eh, pues de mucha ayuda, que les ayude a entender más o menos la relación entre lo que es el cristianismo, la libertad y la economía. Y bueno, tenemos mucho, mucho de qué platicar.
0: Qué bueno, qué bueno, Olivia. Eh, brevemente voy a decir de Olivia que tengo varios añitos conociéndola y bueno, leyéndola, platicando un poco con ella a través de grupos de WhatsApp. Estoy muy, muy feliz como... Eh, la vamos a decir esta pasión por la libertad nos ha unido eh, incluso teniendo sería una fe ligeramente diferente pero uh -huh. definitivamente una misma pasión por pues por amar lo nuestro nuestros valores lo que nos ha enseñado nuestra religión eh, y la libertad y todo esto y bueno Olivia está en México yo eh, ansiaba poder tenerla delante de mí. Estoy demasiado feliz. Le doy gracias a Dios por Ay, eso. Muchas
1: gracias, José. Qué amable eres, ¿verdad? Eres y... muy amable.
0: Oh, gracias. Tú, tú mucho más por haberme aceptado. <risa> y te voy a poner entonces con eh, la primera pregunta. Cuéntanos tu historia sí. y a qué te dedicas. Preséntate.
1: Bueno, yo soy Olivia Langarica Córdoba. Soy mexicana. Eh, vivo en la ciudad de Veracruz, en el puerto de Veracruz aquí en México, tengo 38 años, eh, soy licenciada en comercio internacional, ejercí muchos años eh, dentro del campo de la logística internacional, eh, estuve trabajando en, bueno, fuera del país, también estudié fuera del país, un añito nada más, y, y bueno, eh, ah, hoy en día eh, me dedico a, sobre todo a la iglesia, a servir en la iglesia, a enseñar en la iglesia, soy como tipo maestra ministerial, eh, tengo trabajos independientes y bueno, eh, básicamente eso, soy cristiana, eh, cristiana protestante y, y pues ya, esa es mi pequeña introducción.
0: Qué bueno, Olivia. Yo añado pues que ella ha tenido un, un crecimiento súper interesante en las redes y he estado no solo pendiente de ella, sino eh, cada vez que veo que da un paso como que le dejo un mensajito y, y ella me ha dejado también, ha sido muy intermitente en nuestra comunicación, pero eh, la, 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 la vez a, más en el periodo anterior a este preciso que estamos viéndonos de nuevo, yo recuerdo que Olivia me estaba diciendo cosas de que, bueno, estoy emprendiendo esto, estoy empezando esto. Eh, bueno, le pido a muchas, a Dios mucha sabiduría para dar estos pasos y tal. Y efectivamente veo que, bueno, tienes muchos seguidores. Veo, una, además de seguidores, eh, como que una comunidad así cercana contigo. Eh, por supuesto, veo personas que siempre se van a acercar a bueno, a dar un parecer diferente o a decir algo que de repente cuando algo no le parece, pero esa es parte del trabajo, es parte de los riesgos que asumimos con esto, pero siempre lo has llevado con, con mucha, yo creo que lo que tú decías, ¿no? Con mucha amabilidad y mucha claridad, claridad, mucha claridad. Eh, me encanta. ¿Cómo llegaste a las ideas de la libertad?
1: Mira, yo empecé en, ¿cómo te diré? Claramente en el 2016 yo me empecé a hacer bastantes preguntas en el sí, sentido sí. sociocultural, ¿no? Respecto de la religión y el cristianismo. Y empecé a, de la nada, a discutir sobre temas sociales, eh, como es el homosexualismo, las la adopciones parentales, eh, los matrimonios igualitarios. Sobre todo empecé con esos temas, ¿no? Claro que en ese tiempo... Eh, no sabía nada de política, no sabía nada de economía. Eh, ese, ese, eh, eh, esa curiosidad es el despertar que empecé a tener en las redes sociales, inclusive con gente de mi, de mi comunidad, que hoy en día lleva ni están de amigos en Facebook porque no me soportan por ese tipo de temas, pero me llevaron a, a, a seguir avanzando. Tanto que en el 2017 empecé a estudiar eh, ya más a fondo. Me acuerdo que me senté precisamente en este escritorio y dije, a ver, vamos a estudiar eh, sistemas políticos y económicos. ¿no? no sé por qué, pero de la nada yo tomé la iniciativa de ponerme a estudiar esos sistemas. Qué y bueno. me, acordé, me acordé de Ben Shapiro, ya sabes, eso es como el mainstream. Sí. Eh, que vi en redes sociales cómo él debatía sobre el aborto y súper bien, y dije, a ver, voy a, pues, me voy a fijar con Ben Shapiro. Y, y me empecé, me empecé a, a, a indagar, a indagar su vida, a indagar su carrera, sus corrientes, y Ben Shapiro fue el que me incursionó en el libertarismo, en el conservadurismo cultural, desde luego, uh -huh. en lo del royal del nazismo cultural, bueno, que ahora no, no saben muy bien si, esa, si está correcto o no, pero claro eh, Sí creo que, que, que el progresismo cultural sale de una rama de, 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 del socialismo o del marxismo. Sí. ¿no? Eh, y eh, y él, él me enseñó absolutamente todo. José, literalmente yo así agarraba libretas. Me ponía a ver videos de Ben Shapiro y empezaba a escribir todo lo que él decía, concepto por concepto, o sea, como si estuviéramos en la clase. Y me llenaba, me he llenado libretas y libretas y libretas de puro autodidactismo, de que me empecé a enrollar, me empecé a, a ¿cómo se llama? A The Pragerwood también, ¡uh sí! O sea, de todos ellos, ¿no? Yo, yo, yo,
0: yo, yo voy a ir tomando cosas que tú vas escribiendo, las voy a poner en el chat para luego retomarlas y dejar los links ahí.
1: Sí, sí, sí. Entonces, este, eh, me fui Jordan Peterson, eh, Excelente. de toda esa comunidad estadounidense, eh, me fui empapando y bueno, claro que empecé eh, por eh, a lo que le llamamos el marxismo cultural, la lucha cultural, pero me empecé a dar cuenta que eh, había más allá, todavía cosas más importantes. Eh, obviamente eh, me enganché con el libertarismo, empecé a estudiar libertarismo, empecé a estudiar a, a los autores de la escuela austriaca, sobre todo a Rothbard, eh, empecé a, a entender qué era esta corriente, qué defendía, propiedad privada, mercados libres, todo este rollo, ¿no? Y dije, bueno, muy bien, eh, yo me, me, me adhería, me fui adheriendo a las ideas liberales, eh, creo que... Eh, Creo que fui automáticamente libertaria. Nunca, okay. o sea, nunca he sido socialista, nunca he sido eh, ni socialdemócrata. O sea, mi primera, soy virgen en ese sentido. O sea, mi primer eh, contacto con las ideas políticas fueron con el libertarismo ¿no? Qué y bueno. con la escuela autónoma, que ahí fue cuando yo te conocí en el... En mm. el, en el en el grupo de capitalistas, me acuerdo. Sí. Ahí fue donde justo ellos me empezaron a presentar. No me acuerdo si antes, yo ya había conocido la escuela austriaca y estaba esperando, eh, eh, estaba como buscando contactos o meterme a grupos que estuvieran uh -huh. estudiando la escuela austriaca y entonces ahí fue donde profundicé más en esos grupos, ¿no? entre ellos el capitalistas amigos y todo, donde ¿no? conocí. Según yo, fue antes y empecé a buscar como grupos, ¿no? Entonces me fui este, metiendo más en, en el rollo político, pasé también por la formación de la política y la religión, cómo el cristianismo había eh, impactado la política y la religión, cuáles eran las diferentes ramas del cristianismo en ese sentido, eh, pasé también por ahí y bueno, ahora estoy más en el estudio de, me encanta eh, el estudio de la economía, creo que para reformar intelectualmente eh, nuestras sociedades, nosotros tenemos que entender economía. ¿Por qué? Wow. Porque así lo hicieron, así lo hicieron los, los marxistas. Los marxistas, sí, eh, obviamente es una, es, una, es una corriente política y también económica, el socialismo y el marxismo, pero lo que hizo Marx es reformar todo a partir de entender sus teorías eh, económicas, ¿no? del materialismo sí. dialéctico, la filosofía, la filosofía eh, marxista y todo este rollo. Entonces, este, yo veo a la escuela austríaca, eh, claro, hay que tener en cuenta que la escuela austríaca no es la única escuela que se adhiera al liberalismo, está la escuela monetarista, tú lo sabes, con sí. la escuela de Chicago, sí. está... Eh, Está la escuela austríaca y ahí está más o menos los nuevos neokeynesianos, vamos a decirlo, así que algunos liberales como que de pronto se adhieren a esa, a esa línea, ¿no? Pero, pero bueno, hay otras también corrientes de eh, mainland Economics, de Peter Bettsky, ya que ya no estoy yendo muy, 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 muy técnica, pero, pero varias escuelas que eh, están trabajando en conjunto para eh, hacerle frente a la economía mainstream, ¿no? Uh, eh, bueno. Pero bueno, en, es, en eso estoy ahora. Estoy ahora. Empecé por, <ríe> peleando por cosas eh, muy culturales y ahorita estoy terminando peleando con, con socialistas o con, con socialdemócratas o keynesianos y con economistas, ¿no? Que de pronto veo que, que, que tuitean o, o publican en contra de la escuela austríaca y yo así, Ay, no y me pongo a investigar y <risa> me pongo a pelear con ellos. Entonces, realmente. Ese ha sido mi recorrido. Te digo, empecé desde el factor cultural, después pasé por el factor político, que ahí fue, un, un, un grande, eh, fue una gran formación sobre la religión y que, eh, relacionada con la política. Y bueno, ahora estoy con el, el tema de la economía.
0: Oye, qué bueno, qué bueno. Y veo que por todas las conversaciones que has tenido y toda esa actividad, digamos, de debate, ¿Esto te ha ido forjando en ese sentido de cómo debatir? ¿Quieres comentarnos un poquito qué has aprendido en cómo se debate? Porque no es parte de las preguntas, pero vale la pena hacerte la pregunta. ¿Qué has aprendido?
1: He aprendido, sí he aprendido mucho, porque, te digo, empecé desde el 2016, puras redes sociales, hasta la fecha. Uh -huh. eh, aprendí a que... Nuestras ideas no son, no son la verdad absoluta, ¿no? Uh -huh. Nosotros sabes que cuando uno empieza en las ideas de la libertad, empieza como muy emocionado, se topa con un mundo que nunca había entendido, ¿no? Y le quiere, es como el evangelio, tú llegas al cristianismo y tú quieres predicarle la salvación a todo el mundo. Claro, eso sí. es muy bueno, ¿no? Sí. Pero, pero claro que en el cristianismo hay varias ramas, ¿no? <ríe> Así como Correcto. tú decías al principio, igual en la libertad. Te topas con las ideas de libertad y se las quieres predicar a todo el mundo y de pronto crees que solamente una línea está correcta y pronto empiezas a, 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 a estudiar más y hay mucho más líneas. Entonces, eh, los debates me han ayudado a investigar. O sea, uh -huh. es que es que has visto ese meme de que cuando te ponen a investigar en la universidad, estás así como que, oh, ay, qué aburrido. Pero cuando te ponen a investigar porque le quieras debatir a alguien, ahí estás a las 3 de la mañana buscando la información, ¿no? O sea, entonces, eso, eso son, son en ese sentido sí ayudan los, las discusiones en, en las redes sociales a que investigues, a que indagues, a que... Eh, te topes con muchos sistemas de pensamiento, con muchas formas de pensar, con muchas formas de debatir también, con muchas formas de hacer, con muchos comentarios en pros y en contras, aguantar la crítica también. O sea, eso me ha costado wow. un montón de trabajo porque wow. a mí me han, o sea, poco a poquito, en la medida que fue intensificando el debate, es... Eh, fue de mucho poquito, de, much, de poquitas personas me han atacado, a muchas personas me han atacado, ¿no? Entonces, eso también me ha forjado, me ha dado carácter de, de aguantar la crítica, de que me hagan memes en las redes sociales, porque me han hecho memes. Wow. Eh,
0: eso, eso quiere decir que estás haciendo un excelente trabajo, te lo puedo asegurar.
1: Ay, excelente.
0: Gracias. Totalmente. Gracias. Estoy bueno, convencido yo, de eso. sí
1: Yo no puedo responder igual sino que aguantarme, ¿sabes? Porque soy cristiana.
0: Entiendo. Claro,
1: no, nunca he, o sea, no soy perfecta. También uh -huh. mis modos, uno aprende a, a, a equilibrar sus modos, su forma de discutir, su forma de discutir ideas. De pronto yo, yo me doy cuenta que, que soy muy sarcástica, que soy muy irónica, ¿no? Y son cosas que yo tengo que pronto ir limando, ¿no? Muy sí. provocativa también. Entonces, eh... Ese, eso me ha ayudado las redes sociales, a saber que hay un mundo allá afuera que te ayuda para bien y te ayuda para mal, ¿no? Entiendo. Y me ha ayudado a avanzar en conocimiento, me ha ayudado a conocer muchísimas personas, muchísimas instituciones. Eh, yo, no, yo no coincido contigo de que yo tenga muchos seguidores. Yo creo que tengo los suficientes, Dios me ha dado los suficientes, pero si el Señor... Eh, me quiere en este camino y quiere que yo siga adelante, él va a ir a, 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 añadiendo más eh, seguidores, ¿no? en la manera que yo vaya madurando, en la manera que yo vaya avanzando, en la manera que yo vaya estableciendo, estableciendo mis fundamentos, ¿no? Eh, pero sí, he conocido muchas personas eh, al grado, José, que te voy a decir algo. Eh, Alguna vez me dijiste eso en los comentarios. Eh, El señor hace así las cosas. El señor empieza de la nada. Levanta personas que no servimos para nada, que nunca pensamos que ellos nos <risa> vaya a usar para algo. O sea, somos siervos inútiles, dice la palabra. <risa> me, me llevó de lo más humilde en las redes sociales a, a estar discutiendo cosas muy sencillas. Ahora a conocer y estar en un instituto eh, de Libertaria Cristiana Institute en Estados Unidos, que les acabo de eh, traducir el libro de Faith Seeking Freedom, que espero que salga la edición en español en, 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 en noviembre. Eh, con buen. personas que han estado en Estados Unidos en la lucha de la libertad cristianos desde hace 15 años, como es Norman que rival Baldwin, eh, Doc Stewart, Styron Sepúlveda también, eh, me han dado la, la oportunidad de estar con ellos y, y, y bueno, yo creo que esto es obra de Dios, creo que, que, que bueno que Dios me ha, me ha permitido, me ha abierto las puertas, también en el rollo de, de la economía me, me ha llevado a, a contactar con conductores en economía, con, eh, no sé, estar cerca, un poquito más cerca de ese ambiente
0: Qué bueno.
1: como, no sé, de pronto... Eh, que Nicolás Kachanowski con Peter Betke, o con un Larry White, o que de pronto un Selgin te dé un like, te, que se wow. ponga a hablar contigo, o un Bob Murphy que de pronto te mande un, este, un inbox al Twitter, yo, o yo le mando un inbox, o que de pronto, no sé, un Venegas Lynch te dé las gracias por algo. O sea, wow. cosas que tú dices, señor, yo nunca me hubiese imaginado entrar en esos círculos Tan exclusivos, ¿no? Con una persona que salió de la nada, así de la nada. Eh, pero, pero bueno, todo esto obra de Dios y yo creo y espero seguir avanzando. Espero ya formalizar mis estudios de maestría en economía y ciencias políticas más adelante. Espero que el próximo año ya se me dé. Qué bueno. Y, eh, bueno, ahora voy a hacer, voy a dar unos cursos en una librería cristiana en Campeche, me parece sobre eh, la decadencia de Occidente y los principios cristianos. Vamos a dar un curso ahí, mí me tocó un módulo de unos, unos cuatro módulos y vamos a estar hablando de lo que es filosofía, historia, política, todo relacionado con el cristianismo. Entonces, no y, sé, más o menos. Y, y, impresionante, de, 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 y, 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 imp
0: impresionante y más o menos, más o menos, <risa> <risa> más o menos, demasiado, súper sí. bueno. Ahora, Puedo, en, puedo sentir, puedo sentir, y la audiencia puede sentir la pasión con que hablas. ¿Alguna vez pensaste que, que ibas a, a, a estar tan apasionada con estas cosas, Olivia?
1: No, nunca lo pensé. Nunca lo pensé. Yo estuve en una etapa muy depresiva, tengo que decir, de que el Señor a mí... Eh, bueno, yo básicamente me entregué al Señor. Pues desde, desde el cristianismo, eh, le entregué todo, le entregué mi profesión, le entregué muchas cosas y yo decía, ¿ahora qué? O sea, ¿ahora qué? Tú me tienes que, eh, me, a estar, me a ganas de llorar.
0: Qué interesante, qué interesante.
1: Pero tú me tienes que guiar hacia dónde quieres que yo vaya. Entonces, yo veo, sí veo esa guía del Señor, veo que me está llevando a donde Él me quiere llevar. No, nunca imaginé... Eh, Llegar y profundizar tanto en estos temas, enseñarle a otras personas que otras personas de pronto eh, abrirles la mente, un nuevo panorama de cómo vemos los cristianos la libertad, cómo vemos los cristianos eh, eh, la libertad en Cristo y cómo eso se refleja y tiene un impacto en, en las esferas sociales, como es la política, la economía, ¿no? eh, las instituciones. Entonces, este sí, me apasiona. Estuve en un tiempo de estudiar Biblia, 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 Teología, Teología como tres o cuatro años, me he leído la Biblia como tres o cuatro veces completa, o sea, wow. eh, y de ahí ha surgido todo el pensamiento, todas eh, eh, las reflexiones que yo he tenido sobre política y economía las he relacionado con mi teología y con los principios bíblicos, y, y bueno, todo ha salido o todas mis eh, intereses han salido a partir de mis reflexiones bíblicas.
0: Qué grande, y te lo aplaudo, y con cuánta destreza, por eso te digo, eh, no, no es entendida, totalmente de acuerdo, no es solo mérito nuestro, lo que hacemos, yo estoy convencido de lo mismo, es Dios que obra a través de nosotros, a pesar de nosotros, quisiera decir incluso, eh, pero veo, perdón, quiero decir, veo, veo con cuánta destreza lo hace, y, y también no es, tampoco es suerte, Veo que has dedicado muchas horas, mucho empeño, uh -huh. mucho corazón, mucha mente. Aplaudo la claridad que tienes porque has ido separando, vamos a decir, lo relevante de lo irrelevante. Este mundo de las ideas también tiene precipicios, tiene, uh -huh. eh, vamos a decir, tiene sitios muy tentadores eh, y, con, y confusos. pues uh -huh. Yo creo que en esta, en esta sociedad tan sobrecargada de información, eh, también está sobrecargada de confusión, entonces Ajá. creo que una cosa, eh, las, dos, las dos cosas van acompasadas, la vida de intenso estudio, de, de cristianismo, sí. por supuesto, y, y el acercamiento a las ideas de libertad, y, y esto de, de enseñar a otros que da mucha alegría, porque hablas con alegría, o sea, te escucho, te veo feliz, y es algo que yo veo en las personas que hablan de la libertad, son gente que, Va, o sea, que la veo cada vez más feliz. Eso no quiere decir que tengan una vida fácil, tampoco Ajá. quiere decir que no tengan, digamos, enemigos, aunque no me guste llamarlos así, pero para que la audiencia entienda, pues eso también le, le hace ganarse a uno unos enemigos por ahí este, y le hace descubrir a otros que uno no sabía que eran enemigos de uno. <risa> ah, porque sí, sí, cuando, sí. cuando llegan a un país estos tipos poetas con, a repetir recetas uno los recibe con cariño y resulta que son los enemigos principales de uno. Lo hemos visto en Venezuela, en Cuba y en muchos otros países. Y, y, y bueno, eh, podemos avanzar para la siguiente pregunta en la que habíamos hablado cómo apreciar la riqueza y la utilidad, que además sirvió de preámbulo, cómo apreciar la riqueza y utilidad de la religión que decidimos tener. Es decir hemos decidido, hemos elegido una religión o la hemos aprendido en nuestra casa y luego la hemos profundizado. O bueno, algunos cambian su religión, lo que sea, pero encontramos uh -huh. algo valioso en la religión y creo que eso es algo universal que podemos aceptar todos nosotros. Uh -huh. ¿Y cómo, cómo, cómo apreciamos esa riqueza y esa utilidad? ¿Cómo, con, cómo, con, ¿Cómo termina siendo rica y útil la religión para nosotros? Cuéntame, uh -huh. Oli. Mira, yo creo que... Eh, a
1: ver, el cristianismo... Sí, es una religión, en el sentido de que eh, hay ciertas reglas que seguir, cómo comportarse, ciertos, en el caso de los católicos siguen un sacramento, en el caso de los protestantes siguen ordenanzas eh, eh, o evangélicos siguen ordenanzas. En ese sentido, eh, por ahí estábamos platicando en la iglesia la vez pasada que, que eh, la religión es, o sea, el cristianismo es salvación en el sentido de que nosotros aceptamos lo que el Señor ha hecho por nosotros y la religión es lo que el Señor espera que nosotros hagamos.
0: Interesante. ¿sí? interesante. A través
1: de, eh, de ese entendimiento de la salvación. Entonces, eh, a, a, cuando tú entiendes las profundidades de lo que, y lo tengo que decir de esta manera, de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz, y estoy hablando para todo el mundo, estoy hablando para católicos, estoy hablando para protestantes, para todo, son las dos religiones más predominantes Hermoso. en el mundo occidental. Cuando entendemos esto, eh, todo cambia, tú lo sabes, eh, José, todo sí. cambia porque eh, sabemos que nosotros nos podemos salvar a, a nosotros mismos, que tuvo que bajar él, eh, a morir por nosotros, resucitó al tercer día y va a regresar, ¿no? Entiendo. Eh, ahí todo cambia porque entonces tú ves todo desde la perspectiva del cristianismo, de, del, ¿y qué es el cristianismo? Que es el cristiano, es una persona que acepta a Jesucristo como salvador y sigue sus mandamientos, ¿no? O sea, Muy bien. activamente, dentro, inclusive dentro de la iglesia. Entonces, ahí tú empiezas a ver y empiezas a reflexionar, y creo que está ya como que es una pregunta que contesté en mi presentación, pero empiezas a reflexionar todo a partir de esa base, a base de lo que es tu fe cristiana, ¿sí? sí. Empiezas a, a tener reflexiones mucho más intensas a partir de que ves, por ejemplo, la Biblia. La Biblia es el libro, ya sabes, la palabra de Dios, y la Biblia tiene. Eh, modelos de vida, instrucciones, principios que aprender sí. eh, tanto para la vida como para, eh, tú lo sabes, para las instituciones, ¿no? Está, hay algo que se llama las esferas de Kuiper, muy interesante, que el cristiano está envuelto en varias esferas, desde el punto de vista cristiano, desde la familia, en la iglesia, en el estado, la política, en la economía, ¿sí? En, eh, bueno, en la educación, en muchas. Es Kuiper con K. Ok. Okay. Uh, eh. este, te, si quieres te lo... Ok, te lo,
0: me lo pasas luego. Me lo, pasas luego.
1: Te lo paso al rato. Y eh, vaya, estamos envueltos en todo. O sea, para el cristiano no hay una vida secular. ¿Sí? El cristiano no, no, no hay una dualidad entre la vida secular y la vida, eh, la vida eh, cristiana. Nuestro cristianismo está eh, lo llevamos a todos lados. Interesante. ¿sí? El, es el es soberano, nosotros le pertenecemos a él y todo lo que nosotros hacemos somos apartados para él, para impactar ciertas esferas, ¿no? del mundo. Eh, y nosotros podemos, eh, en nuestros trabajos, son trabajos que han sido eh, establecidos por Dios para que nosotros le sirvamos en ciertos trabajos y en tareas específicas. Comprendo. No nada en la iglesia, dentro de la iglesia, sino en tu trabajo, tú le sirves a Dios, ¿no? Interesante. En la cosmovisión, cuando tú te vuelves cristiano y empiezas a, a, a estudiar eh, la Biblia a profundidad, ¿qué es lo que dice el Señor sobre eh, cómo tenemos que llevar nuestra vida? ¿Qué, de, ¿Cuáles son las, las bases o las perspectivas que tenemos que... Eh, Entender primero para poder movernos como cristianos, eh, entiendes que ese, ese pensamiento lo llevas a... a, a bueno,
0: todos lados. A, a todos toda,
1: lados. Toda, todas las ramos, exacto. Entonces, esa es la riqueza que tanto el protestante y el católico, pienso que el católico en su teología, en su sí. forma de ver la religión, también sigan a Gabriel Zanotti, sigan sí, a, a Sanotti. Martín eh, pues me, me parece muy difícil su, su nombre, pero es Agustín es Martín... Bruckenheimen, de Alemania, me parece que es de Alemania. Eh, ellos son católicos, también está el Instituto Acton. Bueno, ellos todo lo analizan desde la teología católica, el cristianismo católico, analizan eh, la política y la economía. Al lado protestante, está, estamos, libertad en Christian Institute, desde luego, estamos, está también, también mm, eh, ah, tengo que mencionar al profesor. Eh, yo tengo como ciertas diferencias con él, pero eh, al profesor eh, Alberto manzuetti que también ha hecho su, su tarea ¿no? eh, en, su, eh, en su Movimiento Cinco Reformas de Entender la Política y la Economía desde los Principios Bíblicos de Gobernanza. Entonces eh, nosotros estamos haciendo y estamos desarrollando trabajo también en el Libertarian Christian Institute. Y eh, bueno, espero poder ah, más adelante empezar a escribir artículos, empezar a hacer más eh, videos y todo ese desarrollo. Pero, pero sí, básicamente es eso. No sé si se entendió bien.
0: Sí, sí, veo que veo que la, el, el cristianismo te, bueno, creo que la palabra también es revelar, te revela unas sí, sí. facetas profundas de la vida y te da una luz eh, más, sí, una luz que, pues sí, valga la redundancia o la, la repetición, ilumina pues tú, tú el, el, cami el caminar de uno y, y empiezas a ver cómo conectan esas cosas uh -huh. con una vida cristiana. Y vuelvo al punto, me gusta repetirlo porque, pues, incluso en el tema empresarial he aprendido que los errores, no, los errores son parte del éxito y no nos alejan del éxito, sino nos acercan muchas veces al éxito, pues cuántas, cuántos errores no hemos cometido, no solo, no solo lo digo en la manera personal, sino las mismas instituciones, la misma sociedad, hay Ajá. como que un, un up and down, y en el emprendimiento, que es lo que más me gusta repetir, hay muchos ups and down y que precisamente una persona llega lejos es porque, bueno, ha caminado y le ha pasado casi que de todo, entonces, eh, es. esto, esto de una vida cristiana no, no, no le da la espalda a, a los errores y las dificultades que tenemos personales, teológicas, morales, como sea, sino que las toma en cuenta, o sea, están par son parte del paquete, son parte del paquete y eso porque, claro, a mí me escuchan personas que son católicas, otras que no, y hay otras que probablemente ni siquiera se toman en cuenta la, la religión, pero quiero realzar también la, la importancia que tiene tener un código, porque a mí me encanta la palabra código, o sea, tener un sí. código, algo que te constituye, que te da estructura, eh, el cristianismo es eso, te da la respuesta te da una estructuración que sin ello, perdón que no quiero perder esta idea tampoco no eh, no,
1: no. A,
0: a, a mí me gusta ver personas que defienden lo que creen o sea, uh -huh. no, no, no quiero no quiero fijarme tanto en si se equivoca o no, que los errores uh -huh. siempre se ven de lejos además no, no conozco una persona que no se equivoque sinceramente, todavía no la conozco uh -huh. eh, pero las personas que con, eh, en este mundo vemos cada vez personas o hemos visto por temporadas personas que no saben ni quieren defender nada, o sea, sinceramente, no, pero, pero es intelectual sí, sí, entonces uh -huh. veo, cuando veo que alguien me dice, bueno, soy, no sé, teo, no sé, mao mao maoetano, no sé, no sé tantas religiones extrañas que hay, uh -huh. pero que alguien la defienda y diga, mira, yo creo esto, yo pienso esto, yo lo encuentro muchas veces superior a una persona que, que, que es bueno, que, no, que ni uno ni loco otro, pero que vive criticando, pero que todo es un problema, pero que todos están equivocados menos él, pero tampoco sabe qué defiende. Sobre todo hablando en el tema masculino, los hombres tenemos que saber qué defendemos. Tenemos que saber por qué decimos que sí y por qué decimos que no. O sea, yo considero eso vital y eso me lo da la religión y, y entre otras cosas, no, solo, no toda religión. Hay otras cosas también que más técnicas si se quiere, eh, pero... Pero es, lo veo vital en la vida, pues que, que tú puedas saber defender una cosa y la otra. Y la libertad también te responde esas cosas. Ver las cosas, como lo digo en eslogan, eslo, en a manera de eslogan, ver la vida en clave de libertad. Uno siempre ve lo que pierde en libertad, lo que gana en libertad, la libertad que está en riesgo, la libertad, la libertad que te puede quitar un sistema de gobierno, un sistema de economía, un sistema, bueno, X, Y, Z. Y bueno, eso, eso es lo que yo sí, quería decir.
1: Lo que decías, definitivamente el cristianismo te eh, responde todas las respuestas que el ser humano se dice, ¿de dónde vienes? Uh -huh. ¿Por qué estás aquí? ¿Y para dónde vas? Uh -huh. ¿No? O sea, si tú te das cuenta, el, 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 lo, que, lo que te responde la religión es que eh, el, el inicio de todo está en Dios, ¿sí? El desarrollo eh, uh -huh. de esa vida. El ser humano pecó, eh, tuvo que venir Jesucristo a, a salvarnos eh, y de pronto sabemos que va a regresar y el futuro está ahí, ¿no? En el reino, bueno, en mi caso yo soy premilenialista, sí. premilenialista histórica, eso es una, un término muy teológico, pero okay. sabemos que va a regresar a reinar en el milenio, ¿no? Entonces, eh, el cristianismo te responde desde el límite, ¿de dónde saliste? ¿Sí? ¿Por uh -huh. quién fuiste creado? cómo se ha desarrollado la historia de, de, de la humanidad y para dónde va la humanidad, ¿no? En el Apocalipsis lo puedes leer en el libro de Apocalipsis. Sí. Entonces, básicamente tenemos todas las respuestas, cosa que no han podido ningún filósofo secular responder, ¿no? Sí,
0: sí además de que, además de que eh, me gusta ver también en personas como tú, ¿Cómo la religión le da paz? ¿Sabes? En lugar de volverlos un carrito chocón, en lugar de volverlos una persona uh, ansiosa de poder y ansiosa de gobierno y de dominio, eh, para mí un ejemplo clave es una persona que siente paz y que está feliz, que está alegre, no quiere decir que no tenga dificultades ni que no tenga tampoco tropiezos, pero, pero sí sí co coincido contigo, o sea, coincido contigo totalmente. Este, ¿Quieres decir algo antes de pasar a la siguiente pregunta o podemos no, no, pasar?
1: Pasamos, pasamos.
0: Perfecto, la pregunta es ¿Cuál es la relación que has encontrado, si es que hay alguna, ¿no? Para nuestra uh -huh. audiencia entre religión, libertad y economía si es que hay alguna relación por ahí entre todas ellas
1: A ver, si llegamos, algo como que un poquito más técnicos, no me voy a meter en tanto de detalle solamente voy a comentar, si sí hay una relación entre libertad, economía y, y, y religión y religión eh, a ver, si nosotros vamos a la historia y nos retornamos a la historia, todos los sistemas políticos y económicos salieron de las reflexiones de la religión. ¿Por qué? Porque la religión fue la que estuvo gobernando por mil años, vamos a decirlo así, ¿no? A partir de Constantinismo, okay. eh, la iglesia se estableció y, bueno, ahí la iglesia, vamos a decirlo, gobernó, influyó durante mil años. Claro que ahí hubo muchos desarrollos en, en cierto sentido. Eh, y no en otros, ¿no?
0: Comprendo, Pero, comprendo.
1: Eh, eh, nosotros sabemos que la escolástica, empezando por ahí, eran monjes, eran eh, monjes católicos uh -huh. eh, que desarrollaron varias teorías políticas eh, eh, y varias teorías económicas. De hecho, la teoría subjetiva del valor, tú lo sabes, sale de la escuela de Salamanca, sí. Sí. ¿no? Eh, de donde los austríacos recuperan esa teoría con Menger. Sí. Eh, y bueno, eh, Tú sabes que el, los orígenes y la influencia de la escolástica, sobre todo la escolástica tardía, eh, en el Viejo Testamento tenemos a los padres de la iglesia que hacen teología y que también puede sacar hay muchas reflexiones políticas, económicas, los filósofos griegos, como, uh -huh. eh, de ahí salen los juristas romanos, eh, de ahí sale santo Tomás de Aquino, que es el gran teólogo de la escolástica, ¿no? Sí. Que el, el, eh, bueno, ahí tiene muchas, muchas aportaciones. Y bueno, se viene la escolástica hispana, que es con Victoria, Sot Victoria Sotas, Pilcueta, eh, Medina, Molina. Todos ellos eh, hacen eh, varias teorías políticas y económicas. Después viene eh, viene Locke, viene. antes de Locke viene eh, Hugo Grotius, viene Samuel, Spu eh, ay, siempre se me olvida su nombre, Wunderford. Eh, estos dos fueron muy influenciados por los escolásticos, también desarrollan teorías como el derecho natural, eh, la ley natural, ellos naturalismo, y de esa influencia también sale Adam Smith, sale toda la escuela es escocesa eh, de eh, Ferguson, eh, Adam Ferguson, eh, Hume, todos ellos, ¿no? Eh, entonces. Eh, Locke, en específico, que es el padre del liberalismo, vamos a decirlo así, sí tiene una influencia eh, de la escolástica, pero él desarrolla eh, una teoría política bien interesante, ¿no? Eh, a partir de qué es, a qué pasan estos, estos sistemas. Yo pienso que el protestantismo, en mi caso, vamos a decirlo así, sí, sí sí hace un trabajo importante porque no se puede entender el liberalismo sin la reforma protestante. Y lo tengo que decir, ¿no? Eh, lo que hace el liberalismo es que tiene antecedentes bíblicos y, 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 por ejemplo, podemos ver que la supremacía de la ley, la idea de que la supremacía no está en las instituciones sino en la ley, y la separación de poderes, eh, y Está obviamente eh, la separación de poderes en, en, el, en el sistema republicano, eh, está muy, muy metido en el sistema protestante. O sea, eh, no sé si te acuerdas los debates o, o has estudiado los debates entre eh, Calvino y el, el cardenal Sadoleto, donde Calvino decía, no, eh, la supremacía de la, de, de la ley, la supremacía eh, no está en las instituciones, está en la ley. Y el cardenal Saloreto decía, no, están en esas instituciones, no en la ley. Entonces, aquí vemos una, un, un reflejo del pensamiento protestante en donde eh, pensamos que eh, ante Dios somos todos iguales, ¿no? Y que Dios es la ley, ¿no? En ese sentido. Comprende. Somos todos iguales y la supremacía está en la ley, en el sentido de que los cristianos vemos que la ley de Dios es lo, lo que gobierna. Bueno, eso, se, eso se, se refleja en el pensamiento liberal y el liberal dice no son las instituciones, es la ley que se crea, ¿no?
0: Comprendo, comprendo.
1: Y que el poder no se puede concentrar en uno solo. Entonces, ¿cómo nace el liberalismo? El liberalismo nace en contraposición a la monarquía absoluta, que en ese tiempo gobernaba, que estaba corrupta, que se había corrompido la monarquía. Y eh, yo creo que tú tienes aquí como diferencias conmigo, yo lo sé. Pero eh, eh, nace así el liberalismo contra el sistema monárquico para, y dice, no puede estar, eh, no puede estar el poder... Eh, acumulado en una sola persona. Tiene que ser descentralizado. ¿Por qué? Porque eh, el corazón humano es pecaminoso, lo dice Femías, ¿no? Sí. Eh, es engañoso. Entonces, eh, lo los, los, claro que una persona que, se, que sabíamos que en la Edad Media se autoproclamaban con el derecho divino, los sí. reyes. Y, y gobernaban con ese derecho divino, con la licencia de Dios para gobernar a todo el mundo y, y dictar leyes absolutistas, aquí decimos no. O sea, aquí tiene que haber un un, un, sobre, un, a, un equilibrio de pesos, ¿no? a, sí. a poder contrapesos. Y ahí es donde, eh, a partir del pensamiento de Locke, se, se empiezan a desarrollar ciertas, eh, eh, ciertas reflexiones con la política y vemos eh, inclusive que los Estados Unidos adoptan el liberalismo político de Locke y el liberalismo eh, económico de Adam Smith al mismo tiempo, ¿no? Sí. Entonces Estados Unidos es una, una nación, lo pongo de, 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 de ejemplo, de, de ejemplo. Porque a, a comparación de las naciones europeas, que todas eran eh, monárquicas, que la mayoría, excepto suiza, habían eh, juntado el poder con la iglesia, Estados Unidos dice, nosotros seguimos los principios bíblicos de gobernanza, pero eh, no hay una sola denominación que gobierne. Sí, el, el a, a, a libertad de conciencia en, en este país no vamos a imponer una sola religión. El, 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 el creyente tiene que elegir su religión porque sin libertad de culto no hay libertad de conciencia. Entonces, me gusta,
0: me gusta el, mucho.
1: ¿Qué pasa en los Estados Unidos? Se desarrolla eh, el liberalismo basado en, eh, influenciado por las reflexiones bíblicas, te digo, de John Locke, una nación, sí que a pesar de que eran muchos de los padres fundadores eran deístas, eh, no, 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 no desechan a Dios de, 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 del centro, tanto que Estados Unidos es, eh, su lema es In God We Trust, ¿no? Uh -huh. eh, y así nace, nace con eh, eh, con una nación liberal en lo político y en lo económico, con valores cristianos, tú lo sabes, sí. muy bien arraigados, porque los que levantaron esa nación fueron los puritanos que llegaron uh -huh. entre otras denominaciones en el siglo XVII y XVIII, y así nacen. Nace interesante esta nación. Vemos cómo se ha desarrollado, cómo ha llegado a ser potencia, cómo los estadounidenses viven en un clima de libertad, de que como tú decías, ¿no? Eh, tú decías que los mismos estadounidenses eh, ellos son valoran muchísimo el esfuerzo, el trabajo, eh, el, el cómo se llama, la prosperidad, el, 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 el que el que tú te ganes el el pan. Eh, con tu frente, con el sudor de tu frente, ¿no? Y que sí. tú te desarrolles con tus propias habilidades y con tus propias capacidades. Eh, pero desgraciadamente, Estados Unidos, como otras naciones, han caído muchísimo en la infección del socialismo. Hoy, hoy día, Estados Unidos no es ni se cerca la nación. Lo que fue. Que luchó, lo que fue. Exacto. En 1776, que fue una lucha libertaria, tú lo sabes, sí. eh, eh, en contra de la monarquía inglesa, eh, británica de que le están imponiendo muchísimos impuestos y, y, y nace la revolución de 1976. hoy se quejan los toneles de que ¿en dónde están esas personas que luchaban por, eh, por combatir al gobierno y, y, y la imposición de los gobiernos y la intervención de los gobiernos? ¿en dónde están? ¿no? Sí. entonces por eso hoy eh, Estados Unidos te digo infectado socialismo igual que Latinoamérica estados enormes socialdemócratas pero en fin eh, de ahí eh, Sigue también, eh, creo que también hay que mencionar un poco la relación entre cristianismo y prosperidad con Max Weber. En, yo les recomiendo que lo lean. No estoy de acuerdo con toda su tesis, sí. pero en la mayoría creo que es una tesis bastante, eh, que ha comprobado, ha, ha tenido comprobaciones empíricas bastante interesantes. Eh, su libro es, aquí lo tengo, La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Y él eh, empieza a explicar cómo... En, en ciertas naciones protestantes, a través de ese cambio de mentalidad que hubo cuando se reformó la teología en el siglo XVI y XVII, hubo un cambio de mentalidad. Ya los protestantes veían el trabajo no como un pecado, como algo pesado, sino como una bendición de Dios. Entonces, a partir de ahí, eh, la ética del trabajo del protestante, de su inversión, de esa vida ascética que tenía el protestante y de entender que Dios eh, era eh, el primer trabajador de la tierra en Génesis, porque él creó y trabajó la tierra durante siete días creando. Eh, nosotros somos también ese tipo de trabajadores, ¿no? El trabajo es divino, proviene de sí. Dios. Y entonces aquí se empieza a a tener reflexiones diferentes, a tener entre la vida ascética y el, la inversión y el ahorro del protestante empieza a eh, generarse lo que se da eh, la revolución industrial, en el siglo XVIII, siglo XIX, ¿no? En, por ejemplo, en, en naciones como Inglaterra, que podemos ver cómo... Eh, Floreció ese tipo de pensamiento en, en, y culminó en lo que era la revolución industrial, en lo que era la formación del capitalismo. Como sí. el capitalismo, sí, el capitalismo, vamos a decirlo, nació en comunidades católicas, ¿sí? En Italia. Pero era un capitalismo, vamos a decirlo, yo, yo a veces hay como una discusión entre católicos y protestantes en este sentido, sí. pero sí era un, un capitalismo un tanto mercantilista. Tanto que Adam Smith lo, 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 ¿cómo se llama? lo denuncia. Lo denuncia, ¿no? Denuncia el mercantilismo. Y. y y sí se da en estas naciones empieza a desarrollar en Europa en el siglo XVIII, XVIII y XIX, el liberalismo y el capitalismo gracias a que eh, hubo un cambio de mentalidad en la teología. Eh, yo te quiero leer aquí una frase de Wesley, de John Wesley, que es, un, es, un, es el padre de la teología metodista. Uh -huh. eh, Siente lo que dice, es bien interesante, te lo voy a decir. Eh, John Wesley es, fue un, eh, un pastor anglicano que dio surgimiento a una denominación dentro del protestantismo que se llama metodismo en el siglo 18. Y de ahí uh -huh. salen todos los evangélicos. Y dice así, el metodismo que precede al florecimiento de la industria inglesa a finales del siglo 18, con una de estas formas conventuales, eh, el propio John Wesley cita a continuación un pasaje. Wesley escribe, Temo que allí donde la riqueza ha aumentado ha decrecido en la misma medida el peso de la religión, pero ello no veo cómo. Eh, según la naturaleza de las cosas, haya de ser posible que algún renacer de la auténtica religiosidad pueda tener una duración larga, pues la religión ha de generar necesariamente tanto industriosidad como frugalidad y estas no pueden producir más que riqueza. Pero si aumenta la riqueza, también aumenta el orgullo, la pasión y el amor al mundo en todas sus formas. ¿Cómo ha de ser posible que el metodismo, que es una religión del corazón y que ahora florece como un árbol en primera, permanezca en esta situación? Los metodistas se vuelven por doquier, industriosos y frugales, por consiguiente. Aumenta su posición de bienes. De ahí que crezca su orgullo, su pasión, sus placeres carnales, inmundanos y su arrogancia. Así resta ciertamente la forma de religión, pero el espíritu desaparece poco a poco. ¿No hay un camino para evitar esta decadencia continua de religión pura? ¿No podemos impedir que la gente sea industriosa y ahorrativa? Tenemos que exhortar a los cristianos a que ganen todo lo que puedan y a que ahorren todo lo que puedan, es decir, a que se vuelvan ricos, entre comillas. Sigue la exhortación a que los que ganan todo lo que puedan y ahorran todo lo que puedan, también Den todo lo que pueden para crecer así en gracia y acopiar un tesoro en el cielo. Life of Wesley, capítulo 29, página 317. Si ¿Sí me expliqué lo sí. que está diciendo Wesley? Sí. Que necesariamente el cristianismo produce industriosidad y frugalidad. Sí, produce capitalismo, sí. produce pro eh, producción, eh, industria, o sea... Eh, produce... Bueno,
0: emprendimiento.
1: emprendimiento. El problema es que el cristiano cuando empieza por ese mismo cambio de mentalidad a tener dinero, deja los principios morales bíblicos, de ayudar al próximo, de, 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 de pronto empieza a tener más amor al dinero, ¿sí? Que, eh, que ver el dinero como un medio para bendecir a otros, ¿no? Entonces, hay nosotros los cristianos tenemos que... Eh, tenemos que saber ser equilibrados. Sí. Sabemos que tenemos que producir, que tenemos que trabajar, que tenemos que ahorrar, que tenemos que ser prósperos. Pero que toda esa riqueza que el Señor nos da, tenemos que darla a otros y bendecir a otros con nuestro trabajo. ¿sí? Y no, no tener amor al dinero, sino amor a Dios sí. que nos da el dinero.
0: Sí. De hecho, eh, tú decías algo muy bonito de que uno trabaja para Dios. Y también, yo lo, aprendí, también yo lo aprendí en mi, en mi iglesia o, bueno, en mi, lo que me han enseñado en el cristianismo también es ofrecer mi trabajo a Dios. O sea, le ofrezco lo que hago a Dios, aun cuando, cuando pues, pues, sí, hay veces que uno tiene un trabajo que de repente no le gusta mucho. Pero si uno se lo ofrece a Dios, uno lo ve con otra perspectiva y uno logra conectar su actividad humana con su vida divina, no sé, con su vida religiosa, con conecta. Tú lo, también lo mencionabas. Y es bonito ver ¿no? O sea, es tan bonito ver cómo, cómo coincidimos tanto. O sea, yo he hecho, tocó música en una, algunos uh -huh. sábados en una iglesia, que por cierto es um, pentecostal, que es tu denominación, ¿cierto, Oli? poco.
1: Ah, okay. uh -huh. Sí,
0: sí, sí, sí. Y okay. como yo pues, veo muchas cosas en las que coincidimos y veo también la riqueza en ambos lados. Veo la riqueza que tienen ellos. Uh -huh. Riqueza no me refiero eh, monetaria o, o en material. Uh -huh que la tienen, igual que otras religiones también, pero también la riqueza cultural, la riqueza de, de decir, "Wow, mira, esta gente tiene esta, esta costumbre, esta disciplina, uh -huh. y nosotros, como por lo menos en mi caso católico, yo digo, "Wow, hay cosas que yo tengo que también son muy valiosas, uh -huh. y, apunta, y apuntamos a eso de, del tema de la libertad. Veo también, no, también tengo que mencionarlo en honor a la justicia, hay católicos que no se han enterado del tema de la riqueza ni de la libertad, y que hay una especie de trasnocho, que precisamente hay que redescubrir y escuchándote que has paseado por tantos autores y tantos libros y tantas ideas que se te han presentado en la mesa, en, la, en, la, en las páginas de tantos libros, hay una evolución que no me gusta la palabra evolución uh -huh. hay un desarrollo quizás es la sí. palabra más bonita hay un desarrollo de ideas y hay un desarrollo cultural eh, la sociedad a veces da retrocesos y da avances, pero uh -huh. me, me, me gusta decir también que no hay que perder la memoria. De hecho, yo pienso hacer una, una, una sección. Todo esto ha sido, eh, estos episodios de desiguales han sido con amigos muy queridos y muchas veces jóvenes. Tú eres de las, tú eres, tienes, tienes, por, tú tienes tu edad, yo tengo dos años menos que tú. Y, sí. y somos como que los más ancianos de estas rondas de, de charlas que hemos tenido. Sí. Pero, pero pienso entrevistar a personas de 50, 60 años porque pienso que la tradición, sí. llámese económica, llámese liberal, llámese religiosa, Claro. Hay, algo, hay algo que hay que rescatar, que nos da identidad y que nos da, no nos quita la memoria. O sea, creo que era Montesquieu el que decía, no, aunque no me... Y otra cosa, otra cosa que yo veo que tú dices es, no que veo que dices, sino has sabido que leer un autor no es precisamente comprarlo a todo el autor. Sí, que, sí. Que, que ver un libro no es necesariamente asumir por completo el libro, que es lo que nos hace investigadores, es precisamente un método... Y que tú estás enterándote, informándote, mis coaches de Real Estate dirían que una cosa es información, otra conocimiento y otra muy diferente habilidad, que todo uh -huh. pasa por etapas y tú estás desarrollando una habilidad potente de estudiar como la pudo tener escotado o como la tiene ancho bastos o como la tiene otros uh -huh. referentes eh, y lo encuentro sumamente valioso. Perdona que te interrumpí, ¿qué, qué más no, querías bueno, decir? No, no, no.
1: Uh -huh. Sí, sí. Eh... Sí, sí, es, 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 es interesante que, que seamos mentes críticas, o sea, sí. pensamiento crítico. Saber, es que, ay Dios mío, yo, miren, yo... No sé, no sé, no estoy diciendo que solamente el cristianismo te da el pensamiento crítico. Yo he encontrado ateos que tienen pensamiento crítico a raíz de todo el recorrido intelectual y todos los libros que se han leído, ¿no? Eso te da sí. un pensamiento crítico, pero a mí el pensamiento crítico me lo dio como base en la Biblia, la lectura sí. bíblica. Y, y yo sé para dónde moverme de acuerdo a la, mis bases bíblicas, ¿no? Entonces, sí es importante que, por ejemplo, el libro que ahorita nace en. En una, en lo que vamos a comentar sobre economía es un libro de un autor que yo admiro mucho, pero no, te, no estoy de acuerdo en todo lo que él dice, ¿no? O sea, es un, sí. es un economista cristiano, sí. pero somos protestantes los dos, pero con diferente poco, teología. Entonces, ahí es donde uno tiene que, tiene que estudiar bastante para, para, para no, vamos a decirlo, no para no equivocarse, porque nunca sabemos que, no, entendemos que nuestra verdad no es absoluta, pero sí pa, para llegar a... Lo, lo mejor que se pueda a la verdad
0: exacta, ¿no? Sí, de hecho, de, de hecho me gusta decir que uno tiende a la verdad, uno tiende Así. a la libertad o sea, mis amiguitos, mis amiguitos que, han, que han estudiado matemática, vieron en algún momento cálculo, y en cálculo hay una cosa que se llama límite, y en límites hay una cosa que uno aprende el concepto de tender uno se acerca cada vez más y tal, y eso también es bello porque eh, bueno, uno se acerca o también se aleja de la verdad también, sí. eh, eh, también es importante. Eh, no cualquier cosa que uno hace lo acerca a la verdad, tampoco cualquier cosa que uno hace lo aleja de la verdad, pero quiero decir que mm, te, la, el concepto de tender hacia algo es, es clave y mm, nosotros pues que, que en, en esto de, de la, analizar las ideas, de compartir con otros amigos y tener esta entrevista contigo, de, de, bueno, de publicar un libro, de traducir otro, de, tener aquí un, de subir un video y tal, siempre estamos calculando de alguna forma. Eh, esos saldos de verdad y libertad que ganamos poco uh -huh. a poco o que perdemos cuando estamos en un determinado entorno o cuando viene por ahí un político de turno y sentimos una tarea, un llamado, me encanta la palabra llamado, eh, y me encanta también el concepto de descubrimiento porque es lo que constantemente estamos haciendo. Si tenemos una mentalidad crítica, tú decías mentalidad crítica, yo aprendí una vez que eh, la palabra crítico viene de, del griego crinein, si no me equivoco, Crinein mm -hmm. quiere decir decidir, y es que estamos mm -hmm. constantemente decidiendo, a mí me han preguntado que para qué sirve esto de las ideas de la libertad y la economía y tal, y digo mira, me ayuda demasiado a tomar decisiones, me ayuda a tener una cosmovisión de la vida, a ver mm -hmm. otras caras de la vida que sencillamente tampoco puedo, puedo estar con los ojos cerrados, o sea, fíjate que la, todo este conocimiento económico te ayuda a entender mejor la Biblia y la Biblia te ayuda a entender mejor el conocimiento económico y el conocimiento de la libertad te lleva a tener un balance de ambas cosas. Uh -huh. eh, y a fin de cuentas, algo que sobre todo quiero rescatar es que Olivia ha asumido sus riesgos, ella propiamente, adhiriéndose a su religión. Y en uh -huh. toda esta conversación, Olivia jamás me ha querido vender su denominación y su cristianismo. Yo tampoco le he querido vender el catolicismo y hemos encontrado demasiados puntos de encuentro y quizás uh -huh. mucho más de lo que tú te imaginas, que ni para qué los menciono porque se extiende de más la, la pregunta, pero quiero que la audiencia vea la importancia, eso, Olivia nos ha mostrado la importancia que tiene la religión o nuestro culto o nuestro uh -huh. cristianismo, quienes somos cristianos, para la comprensión y vivir la, liber la libertad, porque también ese es el punto, no es solo entender las cosas, es vivirla, o sea, tú vives cristianismo, yo vivo cristianismo, y tú vives la libertad, de alguna manera, ¿no?, Con, a pesar de los, las cosas que ocurren en México, que no las he preguntado, porque también creo que darían para otro... Sí,
1: pa, otro podcast que...
0: Pa, pa otro podcast aparte parte entrevista, pero, pero bueno, eh, ha sido muy, muy, muy gratificante escuchar, vaya que has estudiado muchísimo las escrituras, y tantos autores, Olivia. <risa>
1: Sí, pero bueno, si quieres ya pasamos a la siguiente pregunta, porque de Por verdad supuesto. no quiero extender, pero esta pregunta sí está como más detallada. Bueno, y ya llevamos como cuánto tiempo, una hora.
0: Algo así. Puedes nombrar dos o una o dos o tres enseñanzas que puedas Podemos sacar de la Biblia para el tema de la libertad y la economía.
1: Ok, a ver, voy a tratar de no extenderme en este tema sí. que es apasionante también. Ajá. Pero, a ver, la economía proviene de la palabra griega o economía, ¿no? Uh -huh. o -economía significa administración. Entonces, una economía en ese sentido eh, es la administración de algo del hogar, ¿no? Sí. Eh, nosotros somos mayordomos, este, eh, José, Dios es el creador de esta tierra, de todo lo que nosotros vivimos y tenemos, es, Él es el creador, ¿sí? Nosotros creo que estamos de acuerdo ahí, pero sí. nosotros somos administradores de su creación, ¿sí? Y eso es, es, tiene que ser bien entendido, ¿cómo? ¿Cómo entendemos la economía desde el cristianismo? Así. Nos, Dios es el creador, el dueño de todo y nosotros somos sus mayordomos. Bello. ¿sí? El mayordomo es un administrador de los recursos del dueño. Él es el responsable ante su patrón sobre todas las haberes que administra. ¿sí? Y esta es la doctrina bíblica en Salmos 24:1 que dice: eh, De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Sí. sí. O sea, que nosotros, hasta nosotros le, le pertenecemos a Dios, sí. pero Dios nos ha encargado a nosotros administrar sus recursos, y de ahí vemos la economía y empieza la economía. Entonces, los hombres son, ya vimos que son representantes asignados por Dios, y esto lo podemos ver, y no lo voy a leer, en Lucas, capítulo 12, versículo 42 y 48, y capítulo 16, versículo 1 y 8, por si sí, tus oyentes lo quieren buscar. ¿no? Perfecto. Eh, a ver. Cada hombre es un ecónomo, o sea, quiere decir un economista. Tú eres un economista, yo soy Bello. un economista. ¿Por qué? Porque la acción humana nos lleva a tomar decisiones todos los días. Sí o total,
0: nada, ¿no? total, total.
1: Entonces, todos somos economistas. Todos los hombres hacen decisiones en cuanto a los recursos bajo su administración. Entonces, el hombre elige qué es lo que hará con esos recursos. ¿sí? Él dice sí a un posible uso de cualquier recurso dado y no a todos los demás usos. Entonces, Dios... Es tanto, es, es uno como es diverso, o sea, eh, es la trinidad. Eh, él, eh, por lo tanto, lo quiero que veas es que él nos hace responsables de absolutamente todo. O sea, eh, la responsabilidad puede ser tanto individualista como corporativa, ¿sí? El mercado, sí. nosotros en la acción humana, nosotros no podemos ser... Eh, individualistas extremos, como decía Hayek, el falso individualismo de la, del racionalismo, porque entonces no interactuaríamos con nadie. Sí. sí. Entonces, nosotros somos unos individualistas, pero al mismo tiempo somos corporativistas, en el sentido de que el mercado hace que nosotros interactuemos los unos a los otros, ¿sí o no? Total. ¿No? Y vivía en comunidad. Entonces Dios nos responsabiliza a los individuos como a las sociedades enteras por el cumplimiento de sus leyes. Y en, y en sus leyes hay principios de gobernanza para, en mi punto de vista, yo sé que en tu punto de vista, no porque eres más anarcocapitalista, que sí. eh, estás pidiendo la abolición del Estado, pero yo que soy un poco más minarquista, sí veo sí. A, las leyes de Dios en un Estado muy pequeño, pero también en el mercado. Sí. sí. Eh, a ver, necesitamos guiarnos por la revelación bíblica para entender la economía. Esto debería ser el primer principio de economía política cristiana. La revelación bíblica tiene principios de economía. Es decir, eh, nuestro punto de partida está en la soberanía de Dios. Eso ya lo vimos, que Él es, número uno, el, crea la, el, el creador de todo. Número dos, toda propiedad ha de ser personal. ¿sí? En la Biblia nos dice, no matarás. Sí, porque si sí. no estás violando el derecho de vivir de otro. Si sí. no vas a violar su propiedad privada, no robarás, porque estás sí. violando la propiedad de otro. Ese, dos,
0: me ese me fascina. El de no robarás, me fascina, tú. me fascina.
1: <risas> tres, todos los hombres son plenamente responsables de sus decisiones económicas y también de todas las otras decisiones. Dios nos hace responsables a ti y a mí de nuestras propias decisiones. Acción humana. Cuatro, eh, tal como lo vemos en Génesis capítulo 3, versículo 17 y 19, la tierra está maldita. Y esto es muy interesante, Escucha esto. Wow. Produce cardos y espinos para interferir con la mayordomía del hombre, porque la tierra, vivimos en un constante pecado en el mundo, ¿sí? El mundo está caído, ¿sí? Por lo tanto... La mayordomía de dominio que en el Génesis teníamos con Dios directamente y se cayó gracias al pecado, no se cae la mayordomía, sino que cambia el sistema. ¿sí? De un sistema en donde no había pecado a un sistema donde ya hay pecado. ¿sí? sí. ¿Y qué pasa en esto? Viene el término de la escasez, donde Adán y Eva, para los cristianos en ese sentido, sí. Sí. creemos que había abundancia en el Edén. Sí, Dios daba todo, absolutamente todo. Adán y Eva solamente tenían que oh, administrar y dominar la tierra, pero a raíz del pecado cambia el sistema y entonces en la tierra tenemos escasez.
0: Y por ¿Sí? eso decían que con el suelo de tu frente, o sea, te ganarás tú el pan de diario, pues.
1: Exacto. Entonces, ¿qué es la escasez? La escasez, la mejor definición que los economistas han encontrado es está a precio cero habrá más demanda que oferta por cualquier mercancía es decir que un bien es un bien económico cuando es demandado sí interesante o sea el aire el, el aire que tú y yo respiramos lo necesitamos Ok sí. es, un, es un bien útil pero no es un bien económico no es un bien demandado no Exacto.
0: que no te escuchen Entonces, los keynesianos que no te escuchen
1: los... no, 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 Dios mío. Pero bueno el punto es que eh, nosotros no necesitamos y aquí viene a partir de la escasez y aquí está bien algo bien interesante lo estoy resumiendo a lo que como pensaba tenido explicarlo porque es demasiado
0: y lo hace de manera brillante además que nos deja con ganas de más
1: ah, bueno, después hacemos el podcast exacto dime a raíz del del entendimiento de la escasez la división del trabajo uh -huh. sí la división del trabajo en el mundo, tal como existe en las esferas de la existencia humana y del cristianismo, lo que estábamos hablando de las esferas, ¿no? De las sí. esferas de, 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 de el que el cristiano está envuelto. Entonces, en donde hay una división del trabajo, tiene que haber también un orden jerárquico, ya que cada trabajador debe rendir cuentas de su trabajo. Tiene que responder a alguien aquí en la tierra, así también como en el cielo. Siempre que una persona insista que es responsable solo ante Dios y no ante ningún otro, o ningún otro hombre institución está afirmando su propia divinidad en la historia. Es decir, tú y yo, nosotros nos especializamos, Dios te dio capacidades, habilidades para especializarte en algo que tú vas a producir riqueza, pero vas a bendecir a otros con esas habilidades y esas capacidades y esas riquezas. La dirección del trabajo es importante en el sentido de que cubre, ese esa escasez a priori en la que vivimos, ¿sí? Yo, lo que no puedo producir per se, porque no tengo habilidades y capacidades para producirlo, tú sí lo puedes producir y tú me puedes proveer a mí y yo te proveo a ti de mis capacidades y de mis habilidades. Es la función empresarial.
0: Y sabes, me encanta cuando, cuando rematas diciendo puedes bendecir a otros. Me parece tan bello, sinceramente.
1: Sí.
0: Sinceramente, sinceramente. O sea. ¡Qué grande!
1: Dios Qué hizo siervos. Eh, nos hizo siervos. Tú tú puedes ver. Nos, el, el cristiano vino no para ser servido, sino para servir. Y así lo vemos nosotros. El empresario está para servir a los demás. Es un siervo de los demás. ¿sí? Él sí, a raíz, como dice Adam Smith, no del egoísmo del panadero, que no me acuerdo cómo es sí. el... el, Ajá.
0: el no es por la benevolencia del carnicero ni el panadero que nos llega el pan y la cara a nuestra mesa, sino por su propio egoísmo.
1: ¿Y sabes,
0: y, y sabes qué me gusta rematar: que tampoco es por nuestra benevolencia que le llega el dinero al carnicero, también es nuestro egoísmo, ¿sabes? Y ahí es cuando a mí me gusta decir que se santifica o se beneficia, se, se bendice el egoísmo. Cuando tú logras esa cooperación. Esa cooperación que Escotado llamaba eh, cooperación social, no, movilidad social, ese comercio. El comercio es garantía de movilidad social. Y por eso, Escotado decía también, es que las esas estirpes de grandes apellidos ya no es decir, no, no quiero, no quiero ir de arriba a abajo, quiero ir de abajo a arriba. Nosotros que somos seres, vamos a llamar corrientes, que no somos hijos de reyes y de reinas, por llamarlo de alguna manera, en sentido social o político, eh, podemos llegar a más, porque el comercio nos puede llevar a más. Esa bendición al otro, o en términos de empresarialidad se llama, tú produces un valor, algo uh -huh. valioso. Ya, no digo más nada, continúa Oli. Sí,
1: pero no se da aquí dos horas. Bueno, entonces, ¿Qué pasa? Que eh, lo que el mercado nos permite es que tomamos nuestras propias decisiones acerca de la distribución de nuestros propios recursos, ¿sí uh -huh. o no? Sí. Nosotros buscamos ganancias y pagamos el precio por esas ganancias. Uh -huh. Nosotros hacemos la evaluación de los beneficios comparados con los gastos. Eso es economía básica. Sí. Nosotros somos responsables ante Dios y los hombres por nuestras decisiones económicas personales, acción humana, ¿sí? Sí. El genio del mercado es el vínculo personal entre los costos y los beneficios, ¿sí? ¿sí? La misma persona que es moralmente responsable ante Dios por la mayordomía de los bienes de Dios, o sea, tú y yo, ¿sí? Que uh -huh. somos mayordomos, administradores de la creación, inclusive de nuestra propia vida, porque también le vas a dar cuentas de tu cuerpo, de lo que hiciste sí. con tus capacidades, todo eso, recibe la recompensa y paga los costos de sus decisiones. O sea, que nosotros los mayordomos Sí, los que administramos la riqueza de Dios pagamos las consecuencias de nuestras decisiones y tenemos beneficios y costos de esas decisiones. Entonces, el libro mercado es una institución sí o no admirable para los hombres de la perspectiva de Dios. Qué eh, a ver, yo solamente quiero, es que es, es apasionante este tema, José, es este demasiado, pero ya, ya voy a terminar, ya voy a terminar. Eh, Jesús estaba ilustrando un principio espiritual en la Biblia. Él advirtió a los hombres que calculen los costos del, disip, del discipulado. O sea, que el tema principal de Lucas 14 es este. Jesús ilustró su advertencia por medio de la situación de que eh, era bien conocida, por ejemplo, a sus oyentes, que un hombre que se le acaba el dinero, o sea, los recursos, antes de que pueda terminar, calculó mal los beneficios. Eso lo puedes ver en... Lucas, capítulo 14, versículo 28 y 30, para que lo busquen tus oyentes. Sí. Jesús dice, el hombre que se le acaba del dinero antes de que termine su obra, o sea, una estructura, calculó más los, benefic los beneficios, falló en calcular precisamente los costos. ¿Sí? sí. Entonces, ¿eso qué qué es con, con el, el cálculo económico, la imposibilidad de cálculo económico de Mises? ¿No? Total. Que sin propiedad privada no puedes calcular los costos. Y la Biblia es, es inherentemente explícita en esto. ¿sí? Jesús dice, si tú no calculas bien los costos, vas a tener pérdidas. ¿sí? Además de que la propiedad privada, ya lo vimos, es super defendida por la Biblia. ¿no? Total. Entonces, hay un montón de principios que nosotros... O sea, obviamente, Mises lo, lo desarrolló en, sí. el, en la teoría secular, pero eso ya está en la Biblia desde el Nuevo Testamento, desde las enseñanzas de Jesús. Calcular bien los costos y los beneficios a partir de la propiedad privada. Sin propiedad privada no hay cálculo de costos, no hay cálculo económico, ¿no? En fin, es esto. También creemos, eh, la Biblia te dice, el futuro no es, es cierto, es incierto. Eso lo vemos también en, en, en la escuela austriaca, que el futuro sí. es incierto. La Biblia nos advierte acerca de esto. El hombre no puede saberlo todo perfectamente. Sin embargo, tiene que enfrentar el futuro según su conocimiento y sus recursos de hoy. Tú y yo no, no sabemos qué es lo que nos depara. Sí, pero uh -huh. sí tenemos que enfrentar con nuestros propios recursos eh, y con nuestros conocimientos en lo que vamos a, a las sesiones que vamos a tomar. Entonces los hombres tienen que calcular los costos de alcanzar sus metas en el futuro. Tú y yo tenemos que tomar ese riesgo de calcular los 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 costos a futuro para tener metas. Si esas metas no se hacen, quiere decir que calculamos mal. <risa> sí, sí. Com se hacen quiere decir que tuvimos un buen desarrollo de cálculo. Por
0: Porque eso, es... por eso la empresarialidad y el cálculo económico es tan clave también, claro, exactamente.
1: Exacto, exacto, exacto eh, Israel Kirchner. Sí. Eh, y todos sabemos que tanto nosotros como todos los demás cometemos errores constantemente cuando tratamos de calcular los costos y los beneficios futuros, ¿no? Entonces, que no somos perfectos, somos pecadores y el futuro no es incierto, pero claro, siempre de la mano de Dios, dice la palabra de Dios que eh, todos nos ayuda para bien cuando nosotros estamos entendidos en la palabra. Pues básicamente es esto. Este, eh, es, era muchísimo lo que yo te quería decir, pero es en resumidas cuentas cómo la Biblia tiene principios políticos de gobernanza y tiene principios económicos que tenemos que que yo veo reflejada en la armonía de la escuela austríaca. Por eso me encanta la escuela austriaca. Eh, yo veo como que a pesar de que fue, fue desarrollada por, por autores seculares, veo la ponía con las escrituras, ¿no? Con, sí. con el pensamiento económico cristiano. Y veo como el libertarismo y el liberalismo también es consistente con el pensamiento político cristiano.
0: Me encanta. Y ahí se ve también como las instituciones siguen a la ley. O sea, como una cosa está unida con la otra y como las personas con esa intuición, pues yo diría que actuando de re, con rectitud de corazón, pues se encuentran de nuevo con la tradición de las escrituras. Pues, o sea, es como que sí. es esa ley natural, es esa ley, sí, de, del sistema querido por Dios, diseñado. Me encanta la palabra diseñado. Diseñado por Dios, me encanta esa palabra.
1: Yo quisiera recomendar este libro, de donde saqué más o menos este pensamiento de Gary North, entrega uh -huh. incondicional a los cristianos. Muy bien. Eh, sobre todo cristianos protestantes, y les recomiendo estudiar un poquito teología eh, para que entiendan más o menos el pensamiento de Gary. es muy bueno, es un eh, cristiano protestante reformado. No estoy de acuerdo con él en varias cosas de la eh, en sentido teológico, pero en sentido económico, totalmente de acuerdo. Entonces, muy, muy recomendado ver la economía desde la, eh, los principios bíblicos de económicos en la Biblia
0: Súper ¿Sí? bueno, Oli, súper bueno. Y cerrando. Quería preguntarte, bueno, la pregunta decía, ¿qué actividades podemos llevar a cabo para compartir y enseñar la importancia de la fe, libertad y la economía? ¿Qué es prácticamente lo que tú haces? Que se resumiría en cómo, cómo le empezamos a hablar, es la pregunta que siempre hago al final, ¿cómo le empezamos a hablar a nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestra gente o en nuestras redes? ¿Cómo empezamos a hablar desde libertad? ¿Cómo pudiéramos hacerlo?
1: Mira, yo, pues yo empecé en las redes sociales a publicar sobre el libertarismo, a pesar de... de de que fui leyendo de mucho a poco, de, perdón, de poco a mucho, eh, usar sus redes sociales. Eh, a ver, chavos, los que vayan a oír este podcast, eh, no se eh, emocionen. Todos hemos pasado por el, esos errores de emocionarnos con las ideas de la libertad y todo, pero eh, yo mi recomendación es que se cultiven. De que estudien muchísimo, de que lean, de que aprendan de las personas que ya pasaron y que tienen años en esto, que han escrito libros. Yo quiero recomendar a. A ver, yo tengo aquí unas recomendaciones. Espérame. Libros. Libros interesantes sobre economía y eh, cristianismo, política y cristianismo. Eh, Martín Rogenheimer, Libertad Económica, Capitalismo y Ética Cristiana, para los católicos sobre todos. Martín Rogenheimer, sigan a la Austrian Institute en Twitter, ¿sí? Eh, Campeones de la Libertad eh, con, eh, no tengo el, no me acuerdo muy bien, creo que es de Dalmacio Negro, creo, Campeones de la Libertad. Eh, Dios nos hizo libres de Gabriel Pesén. Este, este acaba de salir en una editorial, ¿sí? Dios nos hizo libres. Okay. Okay. ¿Ah, Gabriel Pesén. Raíces cristianas de la economía de libre mercado con Alejandro Chafuden. Ok. Eh, Foundation of Economics, a uh, Christian View de Sean Rittenor. Después te paso viene el, el, el autor. Perfecto. Eh, ¿Quién más? Ah, lean a Max Weber, obviamente. Ética, la ética protestante del espíritu del capitalismo. Lean a eh, Bastiat, Freddy Bastiat, obras escogidas, por favor. En fin, hay muchísima literatura que recomendar. Pero eh, lean y publiquen lo que van aprendiendo. Lo que no bueno. saben... No lo lean, no lo publiquen, lo que no están seguros, no lo publiquen, simplemente vayan publicando lo que van aprendiendo. No se crean expertos, hay que aprender de todos, de todos los las personas que han recorrido eh, y llevan años. Eh, lo que tú decías al principio, Martín Krause, Venegas Lynch, Gabriel Zanotti, eh, todos los argentinos intelectuales, eh, Huerta de Soto, Rayo, eh, Selgin, Larry White, eh, más israel kirchner bueno lense sus libros hay que aprender eh, bueno hay una lista de personas que han entregado su vida a las ideas de la libertad eh, total y sigan a influencers yo no estoy diciendo que infelizmente creo que hay influencers que que pudieron haber hecho bien las cosas y hoy no las están haciendo bien. Sí, Estoy de acuerdo. Con las redes sí. sociales. Sí. Pero bueno, hay cosas que puedes rescatar de ellos, ¿no? Sí. Hay cosas que puedes rescatar y que, y que hay que tener pensamiento crítico. Pero sí, eh, eh, lo que yo pienso es de que si están interesados en esto, es importantísimo la lectura, desarrollar la lectura. No tienen que empezar por 50 libros al año, uno, sí. dos, tres libros al año. Eh, después van a subir tres, cuatro, cinco libros al año. Eh, hay que cultivarse. hay que, hay... Así como uno se ejercita con el cuerpo, tiene que ejercitar la mente con la lectura, ¿cierto? Me y, encanta. Y obviamente ejercitar la, la, el espíritu con la oración y, y estar cerca de Dios también. Entonces, constantemente nos estamos ejercitando. Eh, Vean, eh, hay muchos think tanks donde pueden sacar información. Nosotros somos, yo aprovecho esto porque exíganos eh, en las redes sociales Libertarian Christian Institute en, 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 en Twitter, en Facebook y en Instagram. Eh, estamos como eh, Libertarian Christian Institute, así, y, y Libertarian Christian Institute Latino. Entonces, este visiten la página de Libertarian Christian Institute en Estados Unidos. Todos los artículos son en inglés. Espero más a futuro que saquen la eh, página uh, en español y eh, también va a salir el libro de Faith Seeking Freedom, eh, La Fe en Busca de la Libertad, escrito por el Libertarian Christian Institute en, 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 ¿cómo se llama? en noviembre y ahí van a poder ver mucho más de cerca las ideas de la libertad, el libertarismo que tiene la relación con el cristianismo y con los principios bíblicos. Entonces, no sé si respondí tu pregunta, pero eh, nada, estudiar y... Y tener pensamiento crítico y ser humildes también, aprender de otros, decir no sé, cuando no sabes y listo, ya está.
0: Me he encantado. Bueno, Oli, yo para cerrar lo que te digo es que estoy, bueno, súper asombrado y, y agradado contigo y que me encanta la forma simple, apasionada, pero a la vez eh, comprensiva, abierta, la apertura que tiene me fascina eh, Vuelvo a decir que te veo contenta, te veo luchando Gracias. por algo, te veo descubriendo cosas, te veo también um, eso, abierta um, a conocer más, aprender más y a entregar más, porque todos estamos entregando, yo entrego aquí algo, tú entregas aquí algo también y, y quiero que, bueno, que las otras personas también se animen a, a dar algo, a dar unos pasos a, y hacerse preguntas, porque tú te hacías preguntas cuando comenzaste con todo esto. En esta uh -huh. crisis de, de determinar qué está pasando aquí socialmente con estos progres y esta cosa, uh
1: -huh. pues
0: hacerse preguntas es vital. Y, y bueno, y has revelado de alguna manera tu método en el que tú, bueno, estudias, uh -huh. evitas hablar más de, más de la cuenta cuando no, no sabes algo, pues quieres investigar y así poco a poco. Me encanta, me fascina. Eh, y bueno, yo pues nada, he tenido este privilegio de compartir este rato contigo. Y, bueno, la audiencia lo, ten, lo tendrá ahí a, al mismo tiempo. Y, bueno, no sé si quieres dar algunas palabras de cierre para ya cerrar.
1: No, nada, muchísimas gracias, este, José. Me encantó nuestra plática, de verdad, fue, me edificó muchísimo. Muchas gracias por tu invitación, muchas gracias por tu presentación inmerecida. Eh, <risa> yo sé que, que no me lo merezco, pero, bueno, Dios, es, <risa> es bueno. Y, bueno. Y nada, nos estamos viendo en la próxima para hablar de más temas, de más temas interesantes eh, desde el punto de vista cristiano y estoy a tus órdenes, José.
0: Igualmente por aquí, eh, querida Oli, eh, y bueno, y a toda mi audiencia, pues, nuevamente digo, pues, soy José Belandia, soy libreprenor, eh, esta fue Olivia Langarica, que espero que vuelva con nosotros pronto porque hay mucho tema que desarrollar. Eh, y eh, Olivia nos enseña a ver la vida en clave de libertad nos muestra que somos desiguales y que en esa desigualdad está nuestra riqueza, que siempre traemos algo nuevo y especial a la mesa. Muchas gracias por todo, Oli, y será hasta una próxima. Bye, bye. Bye, bye.